0: Es un tema que cada vez que surge hace que te preguntes de qué lado estás, no acepta posiciones intermedias, o tenés todos los argumentos a favor de la eutanasia o, definitivamente, estás en contra. ¿Qué posibilidades hay de que la eutanasia o la muerte asistida terminen por convertirse en una realidad? Soy Carolina Delisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, el proyecto de ley que habilita la eutanasia en Uruguay y la discusión de fondo. En la previa de una crisis sanitaria y que derivó en una crisis económica, el diputado colorado O.P. Pasquet decidió poner un tema sobre la mesa que nada tiene que ver con los temas en discusión. En marzo, presentó un proyecto de ley sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. El texto tiene siete artículos y contó con la firma de los diputados del sector Ciudadanos. El proyecto tiene como objetivo quitar responsabilidad al médico que ponga fin a la vida de un paciente o lo ayude a terminar con su vida siempre y cuando la persona tenga una enfermedad terminal o padezca un sufrimiento insoportable. El paciente que pida el suicidio asistido debe ser mayor de edad y debe ser psíquicamente apto. Uno de los argumentos que presentó pepasquet Pasquet en su proyecto fue que la voluntad del paciente que sufre debe ser tenida en cuenta y se merece tener atención sobre la base de la dignidad y la libertad de la persona. El segundo artículo marca que otro médico, y no quien atienda al paciente, dé una opinión fundada sobre el estado de salud y que determine la gravedad incurable de su enfermedad. Esto haría que el médico tratante tenga un respaldo en su actuación y también brinde tranquilidad a la familia de la situación que se está atravesando. Para asegurarse de que la decisión del paciente de terminar con su vida es firme, el profesional tendrá que entrevistarlo dos veces, con una diferencia de 15 días, y tendrá que dar información sobre los cuidados paliativos o tratamientos disponibles para su enfermedad, así como sus efectos. Tres días después de la última entrevista, el paciente declarará su voluntad de terminar con su vida y tendrá que tener dos testigos que no sean ni el médico ni su familia y no deben recibir beneficios económicos que deriven de la muerte del paciente. También se prevé que el proceso puede ser cancelado de manera inmediata en cualquier momento. ¿Por qué a Ope Pasquet se le ocurre en este momento que Uruguay debe discutir este tema? El legislador dio a conocer su argumentación en una entrevista con Telemundo.
1: Lo que está de por medio es la libertad de la persona y su propia dignidad, que se ve menoscabada, así lo estoy convencido yo de esto, cuando no se le reconoce la posibilidad de tomar una decisión sobre su propia vida. En esto va la dignidad. Hay gente que puede tomar la decisión que entiende pertinente y ejecutarla por sus propios medios. Hay gente que necesita la ayuda de un tercero. Por ejemplo, este, el parapléjico que sí. dice no quiero vivir quién sabe cuántos años en esta situación, necesito que alguien me ayude para terminar con esto que estoy que me causa un sufrimiento moral insoportable. Entonces me parece que por una cuestión humanitaria elemental tenemos que facilitar la prestación de esa ayuda y eso conduce a liberar de responsabilidad al médico
0: escuchamos hablar alguna vez de la eutanasia. Todos, alguna vez, nos paramos desde un lugar para definir si creemos que es algo bueno o no. Sin embargo, solo cinco países en el mundo decidieron habilitarlo como un proceso legal. Tres de estos países son europeos. Holanda, el primero en despenalizarlo en 2002, Bélgica y Luxemburgo. Y dos están en América, Canadá y Colombia. En otros países, si bien no está permitida la eutanasia, sí se permite la muerte asistida, que implica darle al paciente los medios para que pueda terminar con su vida. Esto es lo que se permite en Suiza o en determinados casos está permitido en estados como California, Washington, Oregon o Vermont dentro de Estados Unidos. Después hay otros países como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia, donde lo que se permite es la eutanasia indirecta o pasiva, que implica suspender el tratamiento médico que mantenía con vida el paciente. ¿Qué pasa en Uruguay? Por ahora, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos. Los médicos están obligados por ley a seguir los tratamientos de los pacientes terminales. El artículo 315 del Código Penal indica que quienes determinen el suicidio de una persona o ayuden a cometerlo pueden tener una pena de entre 6 meses de prisión a seis años de penitenciaría. Lo que sí rige desde 2013 es la voluntad anticipada o el testamento vital que reconoce el derecho de las personas mayores y aptas psíquicamente a decidir suspender tratamientos o incluso a no empezarlos. El Código de Ética Médica se opone a la eutanasia activa. Por lo tanto, si se aprueba la ley, la discusión la tendrán luego los médicos para ver si cambian su guía profesional. Algunos de quienes se oponen a esta iniciativa creen que este es el comienzo de un permiso que después puede ir ampliándose. Es decir, como si se abriera la puerta a que más adelante la discusión sea, por ejemplo, permitir la eutanasia en personas que no tienen enfermedades terminales o que incluso no tienen ningún tipo de problema médico. Y la principal opositora es, por supuesto, la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal considera la eutanasia como un género del homicidio llevado a cabo en un contexto clínico y cree que no es éticamente aceptable causar la muerte de un paciente. Los obispos sostienen que una ley así iría en contra del Código de Ética Médica, contra la Constitución e incluso contra normas internacionales que defienden la vida y a las que Uruguay adhiere. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Otro argumento de los católicos para oponerse es la ya de por sí alta tasa de suicidios que tiene Uruguay. Entre 2016 y 2019, la tasa de suicidios estuvo entre sus peores registros de la historia, similar a la que hubo en 2002. En el último año se registraron 723 suicidios, que fueron bastantes más que las muertes que hubo en accidentes de tránsito, que fueron 422. Y con otros argumentos contrarios entran los defensores de los cuidados paliativos, que dicen que ¿Para qué la eutanasia si podemos ayudarlos a transitar la última etapa de la vida de una manera más digna? En una frase simplificada sería ayudar a vivir en vez de ayudar a morir. Sin embargo, como siempre pasa, la realidad es un poco más triste que la teoría. Si bien los cuidados paliativos existen desde 2008 en Uruguay y las mutualistas están obligadas a ofrecerlos, en 2018 el 57% de la población no podía acceder a ellas. En 2019 se cubrió el 59% de los casos que lo necesitaban. Es decir, 4 de cada 10 pacientes en estas condiciones siguen sufriendo, aunque la ley diga que no deberían. Este año se presentó un proyecto apoyado por 18 diputados de todos los partidos para universalizar el acceso a los cuidados paliativos. La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, Rita Rufo, explicó en Radio Universal cuál es la situación hoy.
2: Aproximadamente un 51% de la población está cubierta, este, los niños mucho menos, hay un 30% de instituciones, te, te hablo de datos oficiales porque... Este 30% de la, de la población eh, de las instituciones tienen cuidados paliativos pediátricos, o sea que hay un mayor déficit, digamos, en la población infantil. Este, hoy por hoy la ley quiere llegar a todas las personas. No hay una ley eh, que sea una ley de cuidados paliativos, hay una ley de voluntad anticipada que la persona sana puede dejar. Eh, para el día que esté enfermo, por ejemplo, puede dejar establecido qué cosas quiere y qué cosas no, cuando su vida ya no tiene un sentido, ¿verdad? Puede, y de golpe no está en condiciones de expresarlo, lo puede hacer. Eh, también está la ley 18.335, como decía recién, que establece un derecho, el derecho a los cuidados paliativos, eh, pero no hay desarrollada una ley que garantice, ¿no? Entonces... Es como, ustedes dicen, el, el derecho de los niños. ¿Quién va a negar derecho a los niños? Sin embargo, hay un código, hay una ley. Este, se, está, se necesita garantizar los derechos.
0: Este es un tema que divide las aguas en todos los rubros y en el caso más ilustrativo es el de los médicos, que están formados para justamente salvar vidas. El Sindicato Médico del Uruguay encargó a equipos consultores una encuesta para saber qué pensaban los profesionales sobre la eutanasia. Bueno... El 82% está de acuerdo con permitirla para las condiciones que propone el proyecto de ley que presentó Ope Pasquet. Después, el 58% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el suicidio médicamente asistido, en el cual el paciente pide al profesional tratante que le dé los medios para poder terminar él mismo con su propia vida. De todos modos, Cuatro de cada cinco consultados señalaron necesario que el texto incluya la posibilidad de interponer objeción de conciencia, que implica que, por los valores o principios, el médico puede negarse a aplicar la eutanasia. Y otra vez en los hechos y pese a que existan medidas alternativas para aliviar, muchos pacientes siguen sufriendo. El 68% de los médicos dijo haber tenido algún paciente terminal y con mucho dolor en los últimos dos años. Y el 62% reconoció que tuvo que aplicar medicamentos para aliviar el dolor, incluso sabiendo que eso podría acelerar su muerte. La mitad de los consultados dijo que interrumpió tratamientos que prolongan la vida del paciente y el 19% dijo haber ayudado a morir para evitar el sufrimiento. En mayo, Equipos hizo una encuesta similar pero aplicada a toda la opinión pública y en ese caso también dio que el 82% estaba a favor de la eutanasia. ¿Y qué pasa en el Parlamento? En la coalición no todos están de acuerdo. El Partido Nacional históricamente se ha inclinado a estar en contra de la eutanasia. De hecho, el presidente Luis Alberto Lacalle decretó en 1992 su prohibición absoluta. Ahora, el diputado blanco, Rodrigo Goñi, considera que un proyecto de este tipo abre la puerta a los abusos al paciente terminal, que está en una situación vulnerable y que, por lo tanto, su libertad está condicionada. El diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, también se opone a la iniciativa y, según dijo en Desayunos Informales, entiende que eso podría estimular los suicidios.
1: Estamos viviendo un escenario complicado. Uruguay viene en una pendiente negativa y en un aumento de crisis económica. Desde el 2002 en Uruguay se, se, se abrió una, una pendiente positiva de crecimiento, de depresión en Uruguay. Hoy mueren en Uruguay una persona cada 11 horas. Y si a ese escenario que, teníamos, que por, tenemos por de causas, depresión, por causas eh, de suicidio, de suicidio eh, con inicio de depresión, si a, esa, si a ese escenario que tenemos en Uruguay, desde que el 2002 no para, no para de crecer la depresión en nuestro país y en el suicidio, le sumamos todavía la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional. Sabemos que en el 2002 sucedió la crisis económica y sabemos que luego de toda crisis económica tenemos consecuencias de aumento de la depresión, aumento de suicidio, aumento de problemas eh, de, de motivación en la persona. Le sumamos esos dos elementos, estamos en un escenario muy complicado para abrir una puerta de suicidio asistido y de eutanasia que entiendo yo que debemos cuidar a la población y no es el momento para dar la discusión. Bien.
0: En Cabildo Abierto también hay resistencias. Uno de ellos es su líder, el senador Guido Manini Ríos, que ya dijo en el programa Quién es quién que no apoyará el proyecto por entender que lo que hay de fondo es una cuestión de dinero, para que las prestadoras de salud ahorren los gastos que implica tener a un paciente en el tramo final de su vida
1: estimo, no lo hemos hablado todavía ni decidido como partido en Cabildo Abierto, pero estimo que Cabildo Abierto no va a acompañar. Hay experiencias a lo largo del mundo que demuestran que la eutanasia a veces se transforma en un tema económico, se transforma en un ahorro para determinados este, prestadores de salud que quieren acortar esa etapa final que es sumamente onerosa para el prestador de salud. Yo creo que acá en el Uruguay hay experiencias de cuidados paliativos que hacen que la persona muera con dignidad. Que eh, hay que ir por ahí de reforzar esa ley o, y no facilitar eh, el suicidio en definitiva, porque eso se va transformando de a poco en una facilitación del suicidio.
0: También se mostraron en contra los diputados Rodrigo Albernaz y Sebastián Cal, los dos de Cabildo Abierto. Quienes están en contra de la eutanasia proponen como contrapartida aumentar el presupuesto para destinar a los cuidados paliativos, una postura que, como te decía, también se estudia en el Parlamento. En el Frente Amplio, en cambio, no hay una postura unánime sobre la propuesta y entienden que deberá haber una discusión de fondo que no necesariamente está vinculada con la alineación política. Ahora el proyecto de ley que presentó Ope Pasquet está en la Comisión de Salud de Diputados y todo indica que el debate será largo, largo, antes de que incluso llegue a votarse en el plenario. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece El Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.